0: Buenas, buenas Una edición más de Larga Vía al Rock Estamos nuevamente desde nuestra casa Que es Ondas Jaegú De la Centro Cultural Juan de Salazar Una edición más de Larga Vía al Rock ¿Cómo andamos Hugo?
1: Super bien Listos ya para el podcast número 21 de este ciclo 2019 de Larga Vida al Rock.
0: Así mismo, tenemos como siempre un programa cargado de novedades, el bloque temático y vamos a estar reseñando un álbum de rock nacional que había marcado época en su momento.
1: ¿Y que está de cuánto aniversario?
0: Eh, no, dentro de poquito estaría cumpliendo 20, 20 años. Le eh, falta un par de añitos más. Ah, falta. Eh, sí, 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 sí. Pero nunca, nunca está de más recordar a, a estos chicos. Yo por mi parte voy a tener un bloque de dedicado a hermanos dentro de una misma banda o familiares y hubo oh, que tener para ver.
1: Novedades 2019 de esta semana en el mundo del rock duro, del metal. En este caso tenemos un poquito de metal industrial, gothic goth and roll como dicen y horror rock de la mano de los chicos, o sea, en realidad de Tobias Forge y sus Ghosts.
0: Ok vamos a darle entonces pie a lo que va a ser Larga Vida Rock edición 21 Bien, arrancamos LBR, esta nueva edición, reseñando un álbum que, como había mencionado, Hugo dentro de poquito está llegando a los 20 años. Serían dos décadas de un álbum que marcó una época. Estamos hablando de Ataraxia, de la gente de Flow, en banda consagrada en nuestro medio. También de manera internacional ya tuvieron la oportunidad de salir al exterior y girar, inclusive encabezar festivales de, de jerarquía. Y, el álbum en algún momento había sido digamos, Rompió el hielo con todo lo, lo que tenía que ver La corriente alternativa a nuestro, nuestros medios Y no sé, yo sé que, que vos recordás Hubo de aquel 2003 en que Ataraxia se nos venía encima
1: Ataraxia es el primer álbum de Flow sí. Antes habían lanzado un EP de unos 5 o 6 temas Despertar creo se llamaba
0: Despertar, así mismo
1: Y con Ataraxia, bueno Ataraxia formó parte De esa oleada de lanzamientos de Kamikaze Records el sello que a principios de los 2000 con Willy Suchar en la cabeza empezó a... Fue el primero que empezó a editar discos en masa de, de rock nacional, en todas sus tendencias. Que antes todos eran... No salían de, del nivel del demo sí. hecho a pulmón por cada grupo. Algún que otro disco que se editó independientemente también el famoso Música para los Perros, ya que de principios de los 80, pero eran todos milagros, cosas aisladas. Hasta que vino Willy Suchar ya con un en un formato de un sello profesional y agarró yo creo que en esa época habrán sido más de 10 grupos que sí, lanzó los yo, rec yo recuerdo con el primer álbum que,
0: que para mí inició el coletazo fue el natural de Paico. Que se distribuyó de manera masiva. Y detrás ah. de eso vinieron unos cuantos. Unos cuantos LPs justamente dentro de los que está esta de, de la gente de Flow.
1: Esa primera camada de discos de Kamikaze eran Paico. Steel Rose, Turkish sí. Blend, eh, Raza, después está el, de, el que estamos hablando ahora, Taraxia de, de Flow, y hay varios otros que ahora no me acuerdo, pero fueron como una nueva ola, fue un, el renacer, o en realidad el nacimiento del rock nacional a nivel discográfico, y Flow fue protagonista principal de toda esa, de esa época, de esa camada, yo recuerdo, pues yo vivía antes frente al Casino Asunción, entonces, todos los domingos, sin falta, había un festival de rock nacional en esa época. Esa, en esos años, lo que dominaba la, la movida del rock era el punk. Sí. Estaba también Pilsen Rock haciendo sus festivales por ahí, entonces todo lo que más gente que llevaba era el punk.
0: Pilsen Rock, de hecho, que el primero fue en el 2003. 2003. Eh, 2002. <coughs> en, no, perdón. 2001 fue el primer Pilsen Rock. 2000, si mal no recuerdo, fue Kilmes Rock. Y de ahí la gente acá copió el, el, el modelo.
1: Hasta que llegó el más grande, fue el 2005, el famoso eh, Pilsen con Rata, ¿verdad? Que, ah, sí fue, casi 80.000 personas, bueno. Y en esos años, los grupos predominantes hacían punk. Punk y también ska Estaba Área 69, SKA, Munska, monkey Peter todas punk. a Peter Pan. Era eran 10, 12 grupos. de Ray la del, Kingdom, también. También del mismo estilo que dominaban. Y ahí en el medio de todo ese... Ya también Paiko venía con mucho éxito sí. antes, en una especie de pop rock sí. con influencias folclóricas latinoamericanas y nuestras. ¿verdad? Y era eso el punk, o si no estaba al lado Paiko, también estaba partes iguales, que era un grupo así que hacía medio un pop melódico latino. Sí. Y en el medio de todo eso pa, se mete Flow haciendo una mezcla de rock y metal alternativo. ¿verdad? La influencia de Cabezones, Defton, un poco de Feyenoord acá algo del Metallica de esa época también, el Metallica que estaba experimentando en,
0: Con en Saint esos Allen años era aquel disco.
1: Entonces, bueno, ese, el, fue algo nuevo y, y marcó tendencia. Ese primer disco de, 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 de uno ya fue un éxito. Totalmente. Y ya marcó, marcó un cambio también en, en, en el rock nacional. En esa época se fue dejando de lado ese punk del que hablábamos recién. También Flow influenció en otras bandas. Que, siguieron haciendo, eh, o sea, que empezaron a hacer esa clase de rock. O sea, se volvió otra vez al rock más duro, alternativo, pero rock duro. Entonces fue, mm, fue muy interesante lo que, lo que logró Flow en esa época con Ataraxia.
0: Lo que propuso más que nada. Yo recuerdo la primera vez que lo vi a Flow, para que te hagas una idea del, del, a ver, un poquito de, la, de la magnitud hasta dónde llegaron ahora, porque ahora justamente cierran festivales. Yo justamente quería recordar a, a, a Flow porque eh, cierto, vos mencionabas que, que siempre hay cierto tipo de comentarios eso acerca de, de Flow pero después de este último cosquín rock de esta edición nacional que tuvimos en varias redes lo vi, mucha gente así con tono muy picante tipo que Flow ya está así demasiado masificado y queriendo bajarle la caña por, en ese sentido eh, y nada yo creo que si es que... A ver, hay una cuestión que hay que diferenciar, si es que uno siempre está tocando en un bar y dos personas que están siguiendo no necesariamente es porque tu música es demasiado exclusiva Sino a lo mejor es porque sos male. mala hay que, tener, hay que tener también cierto criterio y cierta autocrítica No solo estar tirando bardo hacia gente que sí tiene un éxito comercial muy importante como es la gente de Flow Y justamente hablando de conciertos pequeños La primera vez es que yo lo vi a Flow, lo vi a Flow en el Colegio San Cristóbal En el 2002 o se había hecho en algún momento hubo una inundación, incendio, algo raro, no recuerdo qué pasó y se hizo una, una presentación donde estaba justamente eh, Roda Banana Skin o Peter Pan, uno de los dos, no recuerdo pero recuerdo que Flow cerraba el, el festival, entre comillas nos sea, habremos estado unos 200 estudiantes, como mucho y pedían, que sé, Alimentos No Perecederos esa era el, el, la entrada para el, para el festival y yo recuerdo de cuando eso, porque todo el festival entre comillas estoy diciendo cada vez que digo festival porque eran, no sé, 5 o 6 bandas entre las que estuvieron bandas de algunos compañeros también. Eh, todo el festival básicamente estaba, consistía en un line-up eh, punkero. Eh, por si te, no recuerdo si era Ray Banana, o si era Peter Pan, o si era SKA, algunos alguno de ellos era. Y Flow terminó el show y fue así, un bombazo en la canción. Yo había escuchado un par de cosas así, por el demo que de despertar justamente, pero los vi en vivo y fue así, ah no, mira, esto es así, es, es Defton paraguayo, es Korn paraguayo y fue así me voló la cabeza y ya nomás quería tener el, el, el on porque ellos hablaban ahí que iban a tener disco próximamente, que fue justamente Ataraxia.
1: Y así, desde el comienzo ellos ya fueron, tuvieron éxito, obviamente, Ataraxia 2003, del 2000 más o menos, ya, ya Flow empezó con sus primeras formaciones, sus primeros conciertos, sus maquetas, sus demos, ya empezaba boca a boca con ellos. Así mismo bueno, tres años después ya con Ataraxia ya el nivel de ellos estaba muy alto a nivel musical y también ya en llegar al público ya era un grupo masivo en los términos y en sí, las en cantidades nuestro, que manejamos acá en Paraguay, ¿verdad? Y, y nada, año a año fue creciendo y ahora estamos en 2020 y sigue siendo la banda de rock de rock más exitosa de, de, de nuestra movida hay otras bandas también de rock pero hacen un rock más accesible más, o sea, tenés Solito, como eh, Salamandra, salamandra o... Bohemia Urbana, sí. pero son otra cosa, son otra cosa, son mucha fusión sí. con música latina, es mucho más accesible lo que hacen. Flow sigue haciendo rock, rock duro, rock alternativo, new metal, metal alternativo, llámenle como quieran, pero hacen eso, hacen rock de muy buen nivel, sacan discos, ahora ya están terminando, creo que terminaron de grabar hace unas semanas lo que va a ser el nuevo álbum del que va a salir el año que viene. Y nada, y siguen siendo convocados, le siguen convocando para todos los festivales. Hace una semana estuvieron en el Cosquín, en un lugar de, de Headliner, por sí. encima de bandas argentinas, inclusive ah, sí. uruguayas. Y es porque funciona, o sea, llevan gente a los festivales, siguen vendiendo eh, discos. Eh, cuando hacen sus propios tu, Flow Rock Fest también, meten una cantidad de gente que en Paraguay es muy difícil que, que una banda pueda meter en el sí, estilo ese, que sea. ese
0: nivel de convocatoria
1: Sí, y tengo entendido, como me, me suelen decir algunos de ellos son amigos conocidos, que ellos ya hace varios años viven de Flow. Y eso acá en, en, en Paraguay es todo un hito, es, es un milagro que un, sí. que, un, que un músico, ni siquiera de músico de rock.
0: Convengamos, eso lo iba a ser esa acotación, porque siendo músico es una cosa. Igual hay gente que, se, que hace folclore y se va afuera y tiene giras por todo lado. Genial, digamos que hay un mercado, un nicho un poquito más importante. Pero haciendo la música que hacen ellos, eh, apostando a eso, vivir de eso, eh, impensado.
1: Totalmente. Y creo que todos ellos se dedican solamente a la música. Entonces no, no es que son unos chicos, chicos bien, que su hobby es hacer un grupo y tienen como un extra de fin de semana. ¿no? Ellos se dedican 100% a lo que hacen y los resultados están a la vista y Ataraxia 2003 estamos 16 años después
0: 16 años
1: eh, sigue teniendo una vigencia total sigue sonando nuevo sigue sonando fresco o sea, es un disco que como se dice pasó el test del tiempo
0: así mismo qué te parece ya creo que mucha cháchara qué te parece si justamente hacemos algo más de ruido y escuchamos lo que fue Ataraxia aquel 2003 Vamos a escuchar Dejar morir al tiempo, que era el, la canción que abría el, el disco. Luego vamos a escuchar Ansias, que se transformó en el himno de aquel recordado disco. Y cerramos con el, la canción que cierra justamente el disco, que se llama Sin Salida.
1: En larga Vía al Rock, después de lo que fue el bloque de reseñas de discos, que en esta ocasión tuvo a Flow y Ataraxia como protagonistas, y ahora entramos al bloque más contundente, más duro de Larga Vía al Rock. En esta ocasión, este segmento del programa eh, será dedicado a tres novedades. Tres lanzamientos discográficos nuevitos. Eh, fueron lanzados recién hace días. Inclusive uno de no sé, lo de Lindemann fue lanzado el día de hoy. También lo de 69 Eyes fue lanzado hace un par de horas nomás. Lo de Voz fue un, un día atrás. O sea que esto está recién salido del horno. Vamos a empezar con lo nuevo de Ghost. Ghost lanzó su disco de estudio hace Rats, llamado Rats, hace un año, un año y pico. Están de gira por todos lados, giras en como cabeza de cartel. Pasaron ya al nivel, en Estados Unidos por lo menos pasaron al nivel ya de las arenas. O sea, empezaron a tocar en arenas. Arenas son tipo para ilustrar a la audiencia. Son estadios cerrados con capacidad de 10.000 personas para arriba, de 10.000, 15.000, 20.000 personas. Pasaron de los teatros, de los clubes, de, de las salas de conciertos.
0: Hicieron un salto de nivel interesante.
1: Totalmente, en, enorme, más sí. bien diríamos. Sí. Hay que llenar arenas en Estados Unidos, inclusive, a pesar de la crisis, que hay, hay crisis en todo el planeta, las entradas están más caras que nunca, pero vos está metiendo por medio de 10.000 personas por show. Um, están en plena gira todavía del álbum RATS, pero siempre se dan esos momentos donde ellos hacen muchos, muchos trabajos audiovisuales. También cada tanto publican unos chapters que le dicen, hechos de la Gran 7 parecen películas de, de terror de los años 70 con un presupuesto de la Gran 7. Actores inclusive participan en sus cort, pequeños cortos que hacen cada, cada, cada tanto, cada semestre diríamos. Y el día de ayer, sorpresivamente, casi sin aviso, lanzaron un mini EP. Mini EP, en realidad, pues son de dos temas. El EP se llama Seven inch of Satanic Panic. Serían siete Pulgados. pulgadas de pánico satánico. Okay. Siempre yo jugando con, con la imaginería, y la, 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 la lírica y la imagen satánica. A pesar de que su música no siempre
0: está relacionada, está
1: relacionada con, con la lírica y la imagen que transmiten. Eh, estos dos temas, por ejemplo, que componen este P, vuelven otra vez a utilizar esas letras explícitas sobre el satanismo, pero satanismo que hay que leer entre líneas también porque tiene mucho humor, de ironía, de crítica social inclusiva al puritanismo norteamericano. Y la, la, la música nos, nos suena muy oscura, muy fuerte, es muy una especie de rock de los años 60, muy alegre inclusive.
0: Yo justo te mencionaba eso fuera del aire, cuando estábamos viendo la, las canciones para incluir, que mira, me, me parece un poco familiar encontrar esto en, 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 la, en la discografía de Ghost. Suena sí. muy bien.
1: Totalmente. Pero, pero en, si no me ellos un... ya desde el segundo uh -huh. disco, que es Infectious Man, ya empezaban a meter mucho del, del, del pop de los 60, los 70, la música psicodélica, el primer disco, eh, Opus Opus Onimus, a los, pero ahora el primer disco de Ghost sí es oscuro del primer tema al último, es una mezcla de Merciful Fate, King Diamond, con este grupo de los 70, Blue Oster Cool, la parte melódica de ese disco es eh, aporte de las influencias Blue Oster Cool, pero después todo lo otro es metal, metal duro, oscuro, con esa aura. Pero a partir del segundo siempre empezaron a meter ya hits singles, cortes bastante accesibles. Mucha, mucho de ABBA, mucho de Simon Arfunkel, Garfunkel, también empezaron a hacer covers de grupos de pop. Y, y fueron mezclando eso con sus lados oscuros siempre. O sea, en cada disco de Ghost, a partir del segundo, hay cosas pop. Y ellos, Toya Force, que es el líder, ya que se, hace un par de años también ya... Asumió, Asumió o sea, mostró, mostró al público su, su verdadera identidad, su nombre y su imagen. Bueno, él siempre habla de su amplio abanico de influencias que van desde el metal más extremo hasta el pop o la música de los años más 50, chiquiosa. 60, totalmente. Oh. Y esto es lo que se, se escucha en este P de dos temas. Vamos a escuchar uno de esos temas, se llama Mary on a Cross, María en una cruz. También hacen un jueguito, van a entender ahora cuando escuchen la música con el tema de Mari, una sustancia recreativa de consumo <ríe> muy habitual. Ya en todos de hace lados. De siglos, diríamos. ¿verdad? Que aquí
0: todavía no está legalizado
1: ni nada. Exactamente, acá siempre estamos un poquito atrás de
0: todo. Sí.
1: Bueno, entonces vamos a abrir este bloque con Ghost, la canción Mario the Cross, de su nuevo EP, recién lanzado, Seven Inch of Satanic Panic. Seguidamente, siguiendo este esta línea de eh, grupos de música oscura, vamos a ir a algo nuevito de los daneses, de, los finlandeses, perdón, de The Sixty Eyes, también tienen su nuevo disco lanzado el día de hoy. Este podcast lo estamos grabando un viernes 13 de septiembre, una linda fecha para... Para grabar un programa de rock un viernes 13.
0: Sí.
1: Eh, Sixty Nights juega también mucho con toda esa, esa lírica, esa imagen. Siempre muy Halloween, películas de terror, viernes 13. Es una fecha y es un nombre muy icónico de, de todo este mundo. Sí. En su nuevo álbum se llama West End. Y el tema que abre ese disco y que tiene también un lindo videoclip que pueden encontrar en las redes sociales. Se llama The Last House On the Left.
0: La última casa sí. a la izquierda.
1: Exactamente. Es uno de los temas más... ...heavy, entre comillas, diríamos. Sistema ya es una banda que hace gothic rock. Sí. Pero cada vez más también... En, ...con el correr de su discografía... ...fue agregando elementos del hard rock. Hard rock de los 80. Es una mezcla por, para ilustrar a la gente. Sería una mezcla de... ...The Sister of Mercy... ...con The Cult o Elegance ...o Faster Pussycat, Una mezcla del glam de los 80 de Estados Unidos con el gothic rock británico. Y son la mejor banda que hizo esa, esa, esa fusión, función. de hecho le dicen, ellos mismos denominaron a su estilo goth and roll, o sea, la mezcla del gothic rock de los principios de los 80, el gothic rock inglés con el Hard Rock, el Glam, el Sleazy, norteamericano y su fusión es fabulosa y es un grupo muy exitoso también
0: uno de los mimados de la casa también, porque varias veces ya pasamos ya, de 69 Eyes. cada
1: que hay un lanzamiento nos encargamos de que suene en LBR y bueno, vamos a escuchar lo nuevo de 69 Eyes, The Last House on the Left desde su nuevo disco West End y cerramos con una novedad también de un cantante y un grupo relacionado a un grupo que está muy en boga porque acaban de, la, de lanzar también su nuevo álbum estoy hablando de Till Lindemann que es el cantante nada más y nada menos que los alemanes Rammstein él también ya hace unos años tiene un proyecto paralelo con Peter Tanktren que es el guitarrista y cantante de una banda de metal extremo sueca que se llama Hypocrisy Peter Tanktren también tiene un proyecto que se llama Paint ya hace unos 20 años que es un proyecto de metal industrial que también tiene un sonido medio similar a lo de Ramsey se nota que los destinos de estos dos músicos se cruzaron ya en algún momento y armaron este proyecto que lleva el apellido de Lindemann obviamente porque el, el famoso mundialmente en este proyecto de es steel Lindemann vocalista de Ramsey, quien no conoce Ramsey, quien no sabe de los maravillosos gigantes shows que hacen a nivel mundial, es una de las bandas más taquilleras de, pero lejos Junto a Kiss Junto a No sé O Waters O David Gilmore, Pink Floyd Junto a
0: No, no cada sé Dios poner O sea cada Está en se ese gira, nivel es, sí.
1: Está al nivel más alto En convocatoria En conciertos Y está al nivel Pero
0: De espectacularidad También de espectacularidad De
1: espectacularidad De sus shows O sea Toda la infraestructura De sus shows Es cuestión de Poner ahora YouTube Vean Ramsey En 2019 Tour 2019 Y no van a creer lo que es la, la infraestructura que tienen, es gigantesca, es algo, sí. yo no sé cuánto ha de costar montar un escenario, hay veces que la gente dice, Puta, estos tipos, estos músicos se cagan de dinero, cobran 5 millones de dólares por concierto, un millón para cada uno, pero lo que invierten en, en sí. tecnología, In en, en, es hay grupos que suelen contar que todo lo que ganan lo invierten otra vez en sus espectáculos y al final en sus cuentas bancarias no hay tanta plata porque... Todo lo dedican a hacer cada
0: vez mejores shows. Es el caso de Ramstein. Otra cosa que sí. te, te iba a decir, la longevidad de Ramstein. ¿Ramstein cuánto ya tiene en, en escena? ¿20 años? Más. Más ah,
1: ya, eh, princ principio de los 90. Formados ya ahora, pero sí. yo creo que su primer disco ha de ser el 92, 93.
0: Y bueno, casi 30 años. Sí. Mucho tiempo ya.
1: Mucho tiempo y desde el primer momento también, como sucede con otros grupos, no sé, como Kiss en los 70, aquí ya nació grande también. Sí. No tuvieron que hacer un 10 no, no, no. años de, de, de bares, carrera de para... para reventar. Sí. Ramsey también se nota que tenían claro todo desde el primer momento y tenían ya una estructura desde el primer momento y empezaron grandes. No es que empezaron tocando en un bar para los apiños con dos tachos de luces y uno de sí. los amplificadores. Siempre ya desde el comienzo empezaron a lo grande. Pero bueno, Till Lindemann, en el medio de toda esa vorágine, de toda esa fama, se da sus gustos de hacer una música un poco diferente a lo de Ramsey. Se junta con este músico, como dije, Peter tren de Hypocrisy, de Pain. Y ya van a la lanzaron el segundo álbum de Lindemann ahora en estos días. Se llama, no, se va a lanzar, pero en noviembre. Lo que lanzaron en estos días fue el primer corte de difusión. La de Lando. El tema se llama Stead Auf, es en alemán como siempre. El disco se va a llamar F.M.M. Quién sabe qué ha a significar. F y M, <risa> F M, Seguramente es un. Bueno, F. Con la letra F, más o menos, hay una pista a qué podría. A qué, po, a qué palabra podría referirse. Una letra, una palabra de cuatro letras que tiene una U, una C y una K. ¿De juego de que tiene que ver con eso? ¿verdad? Podría ser. Bueno, F.M.M. va a ser lo nuevo de Lindemann. Y el primer corte que vamos a echar con LBR para cerrar este blog que se llama Step Off. Y bueno, vamos a la música Ghost, Sixty Night Eyes y Lindemann.
0: Bien, así pasaba el bloque más pesado de Larga Vial Rock con tres bandas ya consagradas estábamos escuchando lo último de Ghost estábamos escuchando el proyecto de Lindemann y también de 69 Eyes ahora vamos a pasar al bloque de curiosidades o bloque temático con familiares que forman bandas de rock pero antes les recordamos que nos escuchan por Ondas de Boo, en la página es Allí tienen listado todos los podcasts eh, de la radio Ingresan en la opción de Radio Online Escuchan allí Larga Vida al Rock También nos pueden seguir en Facebook e Instagram Estamos levantando siempre allí lo, el contenido de nuestra página Además de los podcasts Y en SoundCloud nos encuentran también como Larga Vida al Rock
1: El SoundCloud de Ondas Aibú
0: También eh, Bueno, vamos con música Viene nuestro último bloque LVR. Tenemos a tres bandas que están conformadas por familiares. En algún momento habíamos hecho comentarios siempre que hacían referencia a bandas hermanos. Porque creo que es la primera vez que armamos el bloque temático familiar. Tenemos para comenzar tenemos a la gente de Kings of Leon que están conformados netamente por hermanos y un primo. Y también la gente de Pantera, que es muy muy recordada la, eh, bueno, la hermandad y rivalidad entre Dean Back
1: hey, y Vinny Paul.
0: Ahí mismo. Y también a la gente de Greta Van Fleet, que al igual que Kings of Leon está conformado por hermanos y primos. de eh, Kings of Leon, banda que también es una mimada de la casa, en algún momento ya hemos reseñado un poquito de su, de su historia. Está conformada, como había mencionado, tres hermanos y un primo. El nombre deriva de que todos eran, o sea, que su abuelo se llama Leon. leonia sería la traducción aproximada al castellano. Y bueno, a los nietos les que son todos mis reyes. Entonces, Kings of Leon se quedó el nombre. Vamos a estar escuchando hoy Wild, que era lo último de su último disco justamente, que era Walls. Dijo el 2016, ya, ya se dieron tres años a través del lanzamiento de este álbum. En su momento tuvo una acogida un poquito tibia. A mí la verdad que me terminó por convencer el, el álbum. Recupera un poquito el sonido que tenían los King of Leon allá por el 2010 aproximadamente. Y también da pie a alguna, a alguna que va balada que digamos no tenían la misma contundencia en los, en los trabajos anteriores. Eh, también tenemos Pantera que No sé si vos podés detallarnos un poquito más la relación de los hermanos...
1: Hermanos Darrell, sí. de... Timeback, Timeback era el apodo que le pusieron, era el guitarrista, y su hermano eh, Vinny Paul, Paul, que fueron siempre el, el núcleo de la banda, ellos patrocinados por su padre, que era una persona relacionada a la música, también creo que tenía un estudio de grabación o tenía una sala de conciertos en Texas en una de las ciudades de Texas donde vivían. Entonces, desde chiquitos, el padre se encargó de que a los hermanos no le falte nada, le dio salas de ensayo, instrumentos. De hecho, los, prim era? los primeros discos de Pantera de, de su etapa, pues, Pantera antes del, del reconocimiento masivo a nivel mundial, que fue a comienzos de los 90, ya desde el 84 ellos lanzaban discos, sí. tienen tres discos de esa etapa, glam O sea, todos los 80 ellos ya, ya hicieron una carrera muy muy, muy ¿cómo se podría decir? persistente pero dentro del underground del, del glam del heavy metal norteamericano ven las fotos de esas épocas y no capaz ni lo reconozcan los pelos no,
0: totalmente de glam rockero eh, bueno, el mejor los Poison, Motley Crue,
1: Poison, sí, sí, sí. mucho Van Halen también ese era el, el, el palo del primer Pantera y los hermanos siempre fueron los protagonistas, los los líderes de la agrupación, tuvieron un par de vocalistas antes de que entre Phil Anselmo. El bajista sí fue Rex Brown, desde el comienzo fue más o menos el, el, el que lidiaba entre los hermanos. El mediador. El mediador. Y, y nada, eran dos tipos muy determinados. En los 80, en esa primera etapa glam, eran muy queridos también por todos los, los músicos de, de, del circuito. Ese. Y después tuvieron que tomar una decisión porque vieron que ya estaban 5 o 6 años, 3 discos de estudio con, con, esa, con ese primer estilo que adoptaron. Y la verdad que no pudieron salir desde Landeron ahí de Texas. Entonces evidentemente escucharon, empezaron a escuchar música nueva, empezaron a escuchar Trash Metal, La Slayer, la Metallica. Inclusive hay, hay videos desapadas de ellos con Gary King, con otros músicos. A fines ya de los 80 ya se notaba un pequeño cambio del sonido evidentemente los hermanos fueron los que cranearon ese paso, también cranearon el cambio de imagen de la banda sí. a una imagen más callejera bermudas militares, botas camisas a cuadro el pelo también bueno el, cuando entró Filancelmo Filancelmo entró ya con pelo largo todavía a peras de cuero, pero rápidamente se rapó sí. su look también cambió, el look de los hermanos también cambió, o sea fue personas muy inteligentes también tenían claro lo que lo que querían en todo sentido para Pantera y se vio el cambio fue brutal de sonido de imagen y el éxito también fue brutal porque fue automático cuando lanzaron vulgar Display of Power que es el segundo disco con Phil Anselm ya en esta nueva etapa el éxito fue tremendo eh, salieron de gira con Metallica con Judas Priest con, con otros grupos ya establecidos y cambiaron, el, el, cambiaron así pero Sencillamente cambiaron el metal de los 90, o sea, Pantera cambió el sonido de los 90. Esos riffs eh, trabados, menos velocidad, riffs más, más pesado, densos, claro. más pesados, la batería también más machacona. No sé, en los 90 yo creo que hay 3-4 discos que son el sonido de los 90 en el metal. Guste o no, o sea, yo a veces no, no hablo de gustos personales, sino de hechos. El de Pantera, el sonido de Bulgar Display of Power y el. Away From Hell el sonido el disco negro de Metallica y un poquito más adelante el cambio también que hizo Sepultura con su música yo creo que esos, esos tres grupos eh, son el ejemplo de cómo el metal sonaba en los 90 y es responsabilidad de los hermanos Darrell y la casualidad la triste casualidad también que hay en la historia de estos hermanos es que los dos están muertos sí. uno fue violentamente asesinado en pleno concierto de su banda post Pantera de Damage Plan. Y Vinnie Paul murió hace poco, hace un año, dos años Dos ahí. años creo, de un ataque cardíaco Muy joven Muy joven, ambos eh, Y bueno, y con la muerte de ellos también evidentemente La con, banda ya La banda que de hecho ya estaba separada, pero siempre sí. Eran pero, jóvenes ahí, ahí. Y seguramente iba a haber algún momento una reunión, pero Fue Drásticamente cortada esa posibilidad con. La desaparición física de ambos.
0: Una, una, una consulta que te iba a hacer. Hugo. Para vos no entra en ese, en ese grupo de, de álbumes que marcan el sonido del metal. Por más que yo sé que no es mucho de tu, de tu agrado. Corn de corn.
1: Eh, que sientas sí, las sí, bases del New Metal. Yo, por eso, New Metal yo creo que entra 94, 95 recién. 94 es Corn de corn. Pero por eso también nombré Sepultura. Porque hay también la famosa polémica Hasta ahora se mm. Reflota cada tanto con declaraciones Hace, El año pasado creo que hubo un cruce otra vez Entre Caravalera Y Jonathan Davis sí. ¿Sobre quién Fue el, el primer grupo entre ellos O Coro Sepultura que, que hizo ese sonido También que después derivó En lo que fue el New llamado Metal. New Metal Porque ellos compartieron productor Ross <coughs> Robinson sí. y, y Hay una pelea ¿Quién le copió a quién? Algunos dicen que eh, salió Roots de Sepultura y al, creo que el de Core salió después de, de Roots
0: Ahí ya te voy a ver por, y, por habrá sido bueno, por meses Y fue
1: con el mismo productor, Ross Robinson y las acusaciones son de que Core le copió a Sepultura, a Roots y del lado de Core dicen que no que es al revés que, que Sepultura fue el que se influenció por lo que ya se venía escuchando a nivel así, underground, de, de lo que iba, de, de lo que se venía de core y lo, de, de lo que de se que venía se con ese, en esa zona. Con con no, Imagínate el trabajo de ese productor también, Ross Robinson, yeah. que ya era como una especie de, de gurú a nivel de ingenieros de sonido y que era el, 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 el productor que estaba también probando cosas nuevas con los grupos. Y, pero evidentemente Claro sí Korn Después también Con su éxito De hacer su primer disco Marcó Y creó un género Inclusive
0: Bueno sal, saldado entonces el, el, la, la consulta con Hugo que Y Otro detalle Que no quería dejar pasar eh, Dimebag Había sido enterrado Con El ¿Cómo es? El ataúd
1: de Kiss El, el ataúd de Kiss fue un regalo de, de Jens Simons. Son, son
0: solo dos personas las que se llegaron a, a enterrar con, esa, con ese material. Después, por una cuestión de salubridad, se sacó de circulación. Jens Simons no le importaba mucho en aquel momento. Creo que era de 3.000 dólares no se sé, salía el, el. Él le regaló, el, el, o sea, él
1: proveyó el ataúd para el, para el funeral de Daimbach. Eh, pues Dimebag era fanatiquísimo de sí. Kiss, tenía tatuados los, los miembros de Kiss en su cuerpo. También el, dentro de ese ataúd de Kiss, creo que inclusive se puso una de las guitarras de Eddie Van Halen también. Porque eran los dos héroes de Dave Magdarell, eran los, los Kiss y Eddie Van Halen.
0: Tenía, tenía, pero, pero tenía bien, bien posicionada la, la mentalidad, ¿vale? si le tenía como ídolos a Kiss por un lado de Van Halen, está todo bien. Para mí me gusta. Y al vez. final,
1: antes de su muerte, eh, Dave Magdarell ya estaba codeado a ese nivel. Sí, sí, años. sí. se sí, le sí. tomaba como... No sé, en los 70, los que cambiaron la música a la guitarra fueron Jimmy Page o Richie Blackmore. En los 80 fue Eddie Van Halen. Y en los 90, el tipo que dio un nuevo giro a la forma de, de tocar y a la forma de que suena una guitarra fue Dime Back no, con Pantera, sin duda. O sea, ya, ya estaba en el, en el Olimpo.
0: Así ah, mismo. Bueno, y para cerrar, eh, el famoso At Last But Not Least, ¿y le tenemos a la gente de Greta Van Fleet, eh, banda nueva, bueno, no tan nueva, ahora ya son cuantos, cinco años de que sí, tienen. Máximo, máximo. Eh, ahora, ahora sí tienen, tenían material nuevo, vamos a estar escuchando lo último de Gretan Flip.
1: Es un simple que salió, <risa> ahora no es todavía parte de ningún disco nuevo. Creo que va, es de un soundtrack, de una película o algo así.
0: Hace mismo hubo la canción que vamos a estar presentando, que hace una semana aproximadamente fue lanzado, se llama Always There. Y que como mencionabas, eh, forma parte de un soundtrack, no forma parte todavía de ningún álbum ni nada. E igual ellos hace poquito habían lanzado material, se encontraban de gira, y creo que no hay todavía proyectos de nada nuevo.
1: Hablaron hace poco sobre ya a qué sonaría su nuevo disco. Dicen que va a ser una progresión y van a tratar de alejarse un poco de las comparaciones eternas. Cepelinescas. Zeppelinescas que le, que le que son como una especie de maldición que tienen y que yo creo que van a tener hasta que no se sé, hagan algo muy diferente que no creo tampoco que hagan porque ellos el sonido de ellos es ese sí. porque ellos también hablan mucho de Hendrix de otras influencias, ellos dicen que no son solamente influenciados por Zeppelin pero es como un, una marca que tienen en su trayectoria
0: es, es que a ver, el, el, uno puede decir que no, no es tu a ver cómo voy a explicar esto porque ellos pueden decir que no no solo esas bandas o sea, son forman parte de su influencia. Sin embargo, uno escucha el material de Greta Van Fleet y uno escucha Zeppelin. O sea Zeppelin. En cada acorde se escucha un poquito la guitarra de Paige, eh, la forma en que canta eh, Kiska. Eh. Bueno, la
1: forma de pararse en un escenario, todo también las ropas sí. medio hippie... ¿no? Esta, esta... La, las ropas guitarristas de repente son muy a los Jimmy Page. Es que
0: justamente, o sea, que hablar de, de si vos decís, bueno, yo hago una música que, que estaba un poquito influenciada en los 70, ¿hay algo más grande en los 70 que, que Zeppelin?
1: Y a nivel de, de, de lo que era ese rock duro, bueno, siempre está la Santísima Trinidad que se dice, Zeppelin, Sabbath y Deep Purple. Pero entre los tres, yo creo que a nivel así de, de ventas y sí, repercusión, um, Zeppelin está un poquito más arriba de, de Sabbath y, y Dispark.
0: ¿no? Mucho más arriba. Zeppelin es el único que comparte junto a, a Beatles cinco discos diamantes en Estados Unidos. Y Beatles tiene más eh, recopilaciones, pero discos de estudio, cinco Zeppelin. tiene cada uno. Que son 10 millones de copias cada disco. O sea, una monstruosidad. Es uno de los artistas más vendidos en Estados Unidos. No hay con que darle a Zeppelin, por lo menos en INNI tampoco en Reino Unido. ¿sabes? Por eso digo, a nivel comercial, si uno habla así de, de grande, porque se tiene que tomar en cuenta también eso. De sí, los 70 a Zeppelin. Es Zeppelin. Y, oh, Pink Floyd, pero Pink Floyd otro, tiene un sonido marcado totalmente opuesto a otro lo campo, Entonces, nada, vamos a escuchar Always There de la gente de Greta Van Fleet. Eh, conformado, como he dicho, también por tres hermanos y un primo. Pantera, en donde los hermanos Darrell, Darrell dominaban la, la escena e hicieron lo que hicieron de los 80 hasta mediados de los 90.
1: 98 y, creo que fue el último material que se lanzó de ellos, un disco en vivo.
0: ¿Pero de estudio? 90 y y en y y esa 97,
1: por el disco este Reinventing the Steel.
0: Ahí está. Y arrancamos este último tres sin sacar del Arabian Rock con Wild de Kings of Leon.
2: We're right. gonna
1: Estamos de vuelta nada más para despedir esta edición número 21 de Larga Vía Roca de Ondas Eibú, Centro Cultural Juan de Salazar, Asunción, Paraguay. Y nos buscan en todas las plataformas que nombramos anteriormente, que ya saben también ustedes cuáles son.
0: Así mismo, eh, igual no estaba más a repetir Ondas Eibú en Soundcloud, nos encuentran también en www que es la página de, de la radio allí buscan podcast y viene actualizado esto por semana Bien, también en nuestras páginas donde siempre estamos levantando contenido extra aparte de los podcasts, que es Lario Dial Rock en Facebook e Instagram también en las páginas de estas mismas redes de Ondas de U nos encuentran y como mencionamos en el SoundCloud de Ondas de U. por mi parte ha sido todo, un gustazo como siempre abarcamos mucho rock and roll hoy, Hugo por mi parte nada más, chao Lario Dial Rock señores